0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 23 de enero, 25 del mes de Shvat. estos son nuestros titulares. Hoy comienza el nuevo esquema de coronavirus en las escuelas, no más aislamientos para expuestos a contagiados. El presidente de la Knesset, Miki Levy, habló por primera vez y en hebreo ante el Bundestag, el parlamento alemán. Nieve en el norte del país y también en Jerusalén, donde se declaró el asueto escolar. Y ahora sí vamos al desarrollo de la información, la crisis en el sistema educativo. El Tribunal de Distrito de Tel Aviv en lo laboral ordenó a los docentes trabajar hoy normalmente y emitió una orden de no innovar contra el gremio docente que les prohíbe efectuar una huelga docente. No obstante, el Tribunal determinó una audiencia para hoy sobre la intención de los docentes de efectuar una huelga en protesta contra el nuevo esquema de coronavirus. Recordemos que desde hoy queda anulada la necesidad de aislamiento para los alumnos en las escuelas de los niveles primario, medio y secundario. Cada semana los alumnos tendrán que someterse a dos pruebas de coronavirus o gareñas los domingos y los miércoles. Los padres tendrán que informar los resultados en una plataforma digital del Ministerio de Educación y solo aquellos que den positivo tendrán que entrar en aislamiento. Los que den negativo, a pesar de haber estado en contacto con sus compañeros contagiados, podrán seguir asistiendo a clases. La secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David, dijo a Khan que la ministra de Educación, Ifat Shashaviton está abandonando a los docentes de Israel. Según ella, el nuevo esquema de aislamientos pone en peligro al sector docente y no tiene intención de permitirlo. Ben David subrayó que si la decisión de anular los aislamientos es la correcta, no entiende por qué no se aplica la misma política para toda la economía. Aclaró que el gremio docente aceptó la orden de no innovar del Tribunal de Distrito en lo laboral en Tel Aviv, que les prohíbe llevar a cabo una huelga docente, y afirmó que no se trata de una huelga, sino de una medida de protesta. Según ella, el gremio docente hará escuchar su posición en el Tribunal a esta hora. La ministra Farca Kayakoen, miembro del Gabinete de Corona, dijo que el gobierno decidió anular el régimen de aislamientos en las escuelas porque no estaba funcionando como corresponde. En diálogo con Khan, la ministra expresó que en unos días más se producirá un descenso en los contagios y la decisión de que los padres hagan pruebas de coronavirus a sus hijos dos veces por semana es la correcta. El coordinador nacional de lucha contra el coronavirus, profesor Salman Sarca, dijo por su parte en diálogo con, con Khan que él apoya el esquema de anulación de los aislamientos en las escuelas, pero que había recomendado al primer ministro Bennett y al ministro de Salud Orovitz posponer su implementación en una semana. Según él, el primer ministro y el ministro de Salud prefirieron ajustar el esquema y por eso él también lo apoya. El profesor Sarca subrayó que si se ve en el Ministerio de Salud que el esquema entra en vigencia hoy, no que entra en vigencia hoy no logra sus metas, recomendará al gobierno introducir cambios. Por su parte, la directora general del Ministerio de Educación, Dalit Stauber, dijo que la ministra de Educación, Facha Shaviton, lucha por la salud mental y emocional de los alumnos. Stauber subrayó que los niños serán revisados dos veces por semana y dentro de unos días los padres recibirán todos los kits de prueba necesarios. Lo más importante es asegurar el proceso educativo y la rutina del modo más continuado posible, dijo Stauber en diálogo con Khan. En tanto, un informe de la sección de inteligencia de Zahal indica que en las últimas tres semanas de enero fueron diagnosticados con coronavirus más contagiados que en todo el año pasado. En efecto, según el informe, durante todo 2021 fueron diagnosticados positivos con el virus cerca de 960.500 personas. En cambio, en las primeras tres semanas de enero fueron registrados cerca de 1.160.000 nuevos contagios. En otro orden, Zahal informó que dos agentes de la gendarmería israelí sufrieron heridas leves al ser identificados por error como traficantes de drogas durante una operación masiva de contrabando durante la noche en la frontera egipcia. Según un portavoz del ejército, hubo al menos nueve intentos de contrabando a lo largo de la frontera durante la noche, lo que la convirtió en una de las noches más activas en la frontera egipcia en tiempos recientes. Casi todas las noches, contrabandistas egipcios intentan pasar contrabando a través de la frontera, principalmente marihuana de casas de cultivo en la península de Sinaí, pero a veces incluso heroína. Del otro lado esperan israelíes que recogen los paquetes y venden las drogas en Israel. El ejército informó también que junto con la policía incautaron unos 400 kilogramos de drogas, por un valor de estimado de 8 millones de shekels, en el transcurso de la noche. ...una de las redadas más grandes en el último año. El portavoz de Tsahal informó que uno de los intentos de contrabando... ...en el que resultaron heridos los guardias fronterizos fue violento. Los contrabandistas del lado egipcio de la frontera... ...se acercaron a la valla de seguridad en vehículos blindados con ametralladoras... ...y dispararon en forma masiva hacia territorio israelí. También señaló que de esa manera intentaban impedir que los soldados se acercaran al lugar... Un equipo del batallón Caracal, que protege la frontera egipcia, respondió al ataque. Un vehículo de la gendarmería con los dos agentes en el interior también estaba en el área y se acercó a la valla desde el lado israelí. Siempre según el informe del portavoz militar, durante el tiroteo, los soldados de Caracal aparentemente creyeron que el vehículo de la policía fronteriza era un camión utilizado por los contrabandistas israelíes para recoger los paquetes de drogas y abrieron fuego contra los neumáticos. Los dos agentes de la gendarmería fueron trasladados con heridas leves al Hospital Soroka en Bercheva. El portavoz de Tzal, de acuerdo con el portavoz de Tzal, el incidente será investigado. Un soldado de la Guardia de Frontera resultó levemente herido ayer luego que un joven judío le rociara gas mostaza en el asentamiento ilegal de Givat Ronen, en Samaria. El incidente, según la Guardia de Frontera israelí, ocurrió luego de que uno de los neumáticos de los vehículos de seguridad fuera cortado con un cuchillo mientras los gendarmes hacían guardia en el lugar. Poco después se produjeron disturbios por cerca de 100 colonos que comenzaron a bloquear el paso de las fuerzas de seguridad, quemar neumáticos y bloquear el camino con piedras. En la Guardia Fronteriza subrayaron que el soldado herido fue atendido en el lugar y que a raíz de los disturbios se abrió una investigación. En los últimos días, la tensión en la zona del asentamiento ilegal Givat Ronen está en su apogeo, en especial luego de que los colonos atacaran a activistas de izquierda, y palestinos que realizaban trabajos agrícolas entre dicho aislamiento, asentamiento y la aldea palestina Burin. Entre otras cosas, los revoltosos quemaron el vehículo de los activistas, los golpearon con palos y piedras y provocaron que tres de ellos tuvieran que ser trasladados a hospitales. La investigación del incidente está bajo investigación, entre otras por parte del Shimbet, el servicio secreto interno israelí. Luego del incidente, el último viernes, la Administración Civil de los Territorios emitió órdenes de demolición contra cinco edificaciones del asentamiento y desde entonces sus habitantes iniciaron una lucha contra las autoridades a las que acusan de castigo colectivo. La Comisión Directiva de Givat Ronen emitió por su parte un comunicado según el cual, abro comillas, como es su costumbre, la Policía de Israel y las Fuerzas de Seguridad se comportan como un elefante en un bazar y, en lugar de conducirse como el adulto responsable, escalan la violencia en el terreno y envían una excavadora luego de avisos de desalojo para temorizar a los habitantes. No conocemos a la persona que roció al soldado con gas mostaza y ello no se hizo en nuestro nombre ni en nombre de los habitantes del poblado. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció anoche que su par de Israel, Yitzhak Herzog, realizará una visita oficial a su país en febrero, a la cual definió como, abro comillas, una oportunidad para restablecer las relaciones bilaterales. En una entrevista con el canal NTV de Turquía, Erdogan dijo que, abro comillas, esta visita podría abrir un nuevo capítulo en las relaciones entre Turquía e Israel y agregó que está listo para dar pasos en la dirección de Israel en todas las áreas. El presidente turco dijo que Herzog lo visitará a principios de febrero, pero no reveló otros detalles sobre el viaje. En Israel, el portavoz de la presidencia se negó a comentar sobre el anuncio de Erdogan, pero fuentes oficiales confirmaron las conversaciones eh, sobre una visita bajo condición de anonimato. En declaraciones al sitio web Axios, un funcionario israelí de alto rango dijo que si un líder de un importante país musulmán como Turquía se acerca a Israel, no hay otra opción que dar una respuesta positiva. Recordemos que hace una semana el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, habló por teléfono con su homólogo turco Mevlut Kovasoglu, quien llamó para preguntar sobre la salud del ministro de Relaciones Exteriores luego de ser diagnosticado de COVID-19. La llamada telefónica fue la primera entre los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Turquía que se anunció públicamente en 13 años. Hoy, como comentábamos, es el Día Internacional de Recordación del Holocausto. El primer ministro Bennett dijo que quien continúa intentando matar judíos debe saber que los judíos ya no son sacos de boxeo. Bennett subrayó que, en este contexto, los llamados cotidianos de Teherán al exterminio del Estado de Israel y el desarrollo por parte de Irán de armamento nuclear, son una muestra de este antisemitismo. Abro comillas, luego de la Shoah fue creada una nación soberana que tiene la fuerza para defenderse. Hashtag Never Again es más que un hashtag, es un llamado a la acción. Nuestra promesa de que el pueblo judío ya no estará indefenso, sin bienes y sin hogar, enfatizó Bennett, la habremos de cumplir. El primer ministro hizo uso de la palabra en la ceremonia del foro de embajadores de Israel. El presidente de la Knesset, Miki llegó hoy a Berlín en visita oficial a principios de esta semana y hoy al mediodía pronunció un discurso en hebreo ante el Bundestag, el pleno del parlamento alemán en ocasión del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Mickey Levy, el, pre, el primer presidente de la Knesset en dirigir la palabra al Parlamento alemán, agradeció en forma vehemente a sus anfitriones, entre los que se encontraba el canciller alemán, Olof Scholz. Me siento orgulloso de representar al único Estado judío y democrático del mundo, el Estado de Israel, en mi papel de presidente de la Knesset, el corazón palpitante de la democracia israelí, dijo Levi, y señaló que allí, en el Parlamento alemán, se puede comprender, aunque sea levemente, la capacidad del ser humano de utilizar la democracia para destruirla. Este es un lugar, el Parlamento alemán, donde la humanidad ha traspasado los límites del mal, un lugar donde la pérdida de valores convirtió un Estado democrático en una tiranía racista y discriminatoria. El presidente de la Knesset se refirió también al recuerdo del holocausto y los grandes números, entre comillas, según sus palabras. ¿Es posible captar, comprender un número como 6 millones? Se preguntaba Levi y continuaba. La ley de los grandes números impone distancia, peca contra las víctimas y los sobrevivientes del holocausto, ya que reduce aún más su grado de humanidad. Los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el holocausto de los judíos de Europa son también 6 millones de historias. Historias de vidas que podrían haber sido historias de quienes ya no están. A continuación, el titular de la Knesset se refirió a las relaciones bilaterales entre, Alemania, entre Israel y Alemania como dos naciones que logramos levantarnos del trauma histórico nacional y reconstruimos con valentía y determinación. Dos naciones entre la muerte y la vida eligen cada día la vida. Alemania demuestra una y otra vez, tanto a nivel bilateral como en el ámbito internacional, su compromiso moral e histórico con la existencia y la seguridad del Estado de Israel. Hemos construido una relación de confianza, honestidad, solidaridad y reciprocidad que nos permite estar juntos frente a los desafíos comunes de los dos países, y también frente a los que enfrenta a la humanidad en su conjunto, dijo el presidente de la Knesset, Mickey Levy, y finalizó su discurso pronunciando kadish, la plegaria en memoria de los difuntos, sin poder contener las lágrimas.